0: 13 h 02 c'est l'heure de débuter ce retour à la Maison Franklin Express. Bienvenue chers auditeurs, Raphaël Hamel qui est avec vous pour la prochaine heure. Bon, début de soirée, je, je dis ça, mais bon, euh, la soirée ici, elle s'étire assez longtemps, je vous dirais, à Yellowknife. Euh, journée, je vous dirais, assez fumante. Hein? Aujourd'hui, on a eu beaucoup de fumée dans, dans le ciel tout au long de la journée il y a même un petit bulletin spécial sur la qualité de l'air qui, qui est sorti sur le site d'Environnement Canada. Donc visibilité un peu réduite et c'est pas de la, de la bonne air qu'on respire aujourd'hui. Dans ce sens là c'est quoi qu'on fait? Eh bien, on reste chez nous. Quand même un gros 24 degrés aujourd'hui avec du, du beau soleil là, malgré le fait qu'il était voilé. Donc une belle journée pas un si gros vent que ça. Euh, moi, je, le, le, le vent aujourd'hui m'a fait... Euh, ça n'a pas été si bien que ça. Je me suis levé ce matin. Euh, j'ai pris mon, mon, mon canot. Il n'y avait pas beaucoup de vagues. Mais là, j'avais oublié mes, mes pantalons à la maison. Donc, j'ai dû retourner aller les chercher. Là, vous allez me dire, « Comment tu fais, raf pour partir sans tes pantalons de la maison? » Eh bien, c'est du sacré bonne histoire. En fait, euh, j'étais sorti en short. J'avais mon... Mon linge pour aller au gym parce que je m'en vais prendre ma douche, moi, le matin au gym pour me laver, étant donné que j'ai pas d'eau courante à la maison. Donc, j'avais juste oublié d'amener mes pantalons et je voulais pas avoir mes. mes... J'avais un look assez drôle ce matin, vous m'avez peut-être vu sur la Franklin Express, j'avais mes shorts de sport et ma, ma chemise et ma cravate pour aller chercher mon, mon auto qui était resté à la maison bateau pour retourner chercher mes pantalons. Bref, j'avais un look assez décontracté, comme on dit, ce matin. Aujourd'hui, pour notre émission, eh bien, ça a été confirmé hier qu'il y a bel et bien une éclosion de fièvre charbonneuse sur la population du bison près de la Slave River entre Fort, Fort Smith et Fort Resolution. Je m'étais entretenu vendredi dernier avec Mike Westwick, agent d'information pour... Euh, le ministère l'environnement et changement climatique du GTNO. Donc je vous ai concocté un petit reportage là-dessus, ça s'en vient dans une vingtaine de minutes. Et si hier, là, je vous annonçais que Falcon The Rock ça arrivait à grands pas, et eh bien aujourd'hui, on plonge, on plonge dans le viande, on va jusqu'à l'os. Je, je vous parle un peu de la programmation des, des artistes là, qui vont jouer ce vendredi. Donc ça s'en vient ça dans une 5-10 minutes, là. ça devrait pas être bien bien long. Aujourd'hui, on commence en force avec Cheryl Crow, Real Gun sur
1: Radio « I'm South. I I gotta say it, but we've been How did ya?
0: CIVA 103.5 FM 103.5 FM Taiga. Un brin de culture, grandeur nature Taïga La mosaïque nordique 16h13, c'est l'heure d'embarquer tous ensemble sur la Franklin Express. On est à 24 degrés à Yellowknife, 19 du côté des rivers. On a aussi ici un petit avis sur la qualité de l'air dans le sud des territoires du nord-ouest. C'est 24 degrés à Inuvik avec un avertissement de chaleur là, qui devrait, je vous dirais, se terminer environ aujourd'hui. On tombe à 23 demain, puis un petit peu de pluie jeudi. Jorons maintenant un peu de Folk on the Rocks. Et oui, on s'en était un peu parlé hier, mais là, je voulais revenir un peu sur plus la, la programmation, là, les détails croustillants. Donc, Folk on the Rocks qui va débuter vendredi. On va aussi avoir un Float on the Rocks jeudi qui ne prend pas part officiellement là, au... Euh, euh, en fait, euh, aux festivités, au festival de, de, de vendredi, mais c'est question un peu de, de s'échauffer. Et c'est aussi ce qu'on va faire euh, vendredi dans la journée au euh, parc Sambake, euh, Sambake Civic Plaza, parce que c'est Warm on the Rocks qui va débuter. On ouvre ça avec Erika Dima. Donc, euh, ça débute là, dès midi 15. On se retrouve au même, au même site là, que le Farmers Market ou bien le Musico Marché pour aller débuter ce beau festival-là. Ça va être suivi de Flora and the Fireweeds, qui, je crois, est un groupe euh, locaux euh, d'ici. Donc, bien hâte de les découvrir. La légende de Calamity Jane, qui va aussi se produire au euh, Parc Sambaki. C'est à 5h15. Donc, le gros groupe francophone invité pour Folk on the Rocks, là. La légende des Calamity Jane. Donc, vous aurez la chance aussi de les voir performer samedi. Mais ils performent aussi à 5h15, je répète, au euh, Parc Sambake. Et là, là c'est à partir de 7h30 qu'on va switcher au site de Falcon on the Rocks. Donc, ça se passe au, au euh, Sambake.com. Park. Puis après ça, à 7h30, là, on, se, on switch sur le site de Folk on the Rocks, on va tout là. C'est le groupe, la formation Parts qui va ouvrir ça, suivi de Diamond, Dino. On va avoir euh, Yenas aussi, finalement, Glam on the Rocks vers les 11h30. Et ça va terminer là, vers les 1h15 du matin avec Sunara sous le soleil de minuit. Donc, je vous dirais, là, une, une grosse programmation pour... Euh, ...pour Folk on the Rocks ce vendredi. Et le festival qui va redébuter là, dès 1h euh, le lendemain matin, le samedi. Et euh, je vous rappelle aussi que si vous n'avez pas d'auto, et eh bien c'est possible pour vous quand même de vous rendre sur le site de Folk on the Rocks. Parce que c'est à l'extérieur de la ville. Donc il y a des, des navettes, là, des... Euh, comment qu'on appelle ça en anglais? Des euh, bus? Des bus? Des, ce, des, des shuttles? C'est le mot que je cherchais. A shuttle. Donc euh, l'horaire complète là, est disponible. Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Falcon on the Rocks. Si Il y a un petit lien. Puis l'horaire complète des autobus est là pour vous. Donc euh, même si vous n'avez pas d'auto, vous pourrez y aller. C'est un vendredi et c'est un rendez-vous ce vendredi. Toujours à l'écoute de Franklin Express, votre animateur Raphaël Hamel qui est avec vous pour les 43 prochaines minutes. Comment s'est dérouler votre journée. Quelle péripétie qui vous est arrivée aujourd'hui. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur la page Facebook de Radio Taiga via notre Messenger. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Durant le week-end du 30 juin au 3 juillet dernier, on apprenait que des bisons ont, euh, ont malheureusement décédé. On, à, à ce moment-là, on soupçonnait la, la fièvre charbonneuse responsable de ça. Ça a été confirmé hier que c'est bien et bien ça grâce à des échantillons qu'on a envoyés en laboratoire. À ce moment-là, c'est 15 carcasses de bisons qu'on avait retrouvées. Et en date de hier, on est maintenant rendu à 28 carcasses. Je vous ai préparé un petit reportage sur le sujet avec les informations que j'ai récoltées dans les mises à jour les, les un peu les, les press releases les communiqués de presse mises à jour fait par Environnement et Changement Climatique du euh, gouvernement des territoires du Nord-Ouest, le GTNO, et aussi avec les informations de l'agent de l'information du ministère euh, du GTNO, là, euh, Environnement et Changement Climatique. Donc, euh, Mike Westwick, on commence à le connaître, c'est lui aussi qui nous donne les informations concernant les feux de forêt. Donc, euh, je vous parle, je vous parle, je vous parle, je vous parle. <rire> Qu quêtes vous pas, je ferme ma gueule bientôt. <rire> Donc, euh, bon, reportage qui arrive juste après cette chanson Marie-Ève Janvier et Jean-François. Ma ligne sur mon ordinateur ne me permet pas de vous dire son nom de famille, mais la chanson, je le sais qu'elle s'appelle « Donner pour donner ». C'est la seule façon de vivre
1: to make the headline news If it's a matter for decision You and I can be the ones to choose Je te donne C'est compliqué. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. C'est pas la peine de vivre enfermé C'est pas la peine Pas la peine de rester couché Non c'est pas la peine Je te donne sans rien demander La vie c'est déjà si compliqué Ma douceur Je te donne mes secrets fragiles La vie c'est déjà si difficile oh oh. Donner pour donner Tout donner C'est la seule façon d'aimer my soul
0: de fièvre charbonneuse soupçonnée chez la population de bison de la Slave River dans le sud des TNO a été confirmée par les échantillons envoyés en laboratoire le 10 juillet Peut-on lire sur la mise à jour émise sur le site Internet d'environnement et changement climatique du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, le GTNO?
2: Yeah, so, um, et
0: Mike Westwick, agent d'information pour environnement et changement climatique du GTNO, explique qu'il y a présentement une éclosion de fièvre charbonneuse près de la population de bison, près de la Slave River, environ entre Fort Smith et Fort Resolution, dans les territoires du Nord-Ouest et un peu plus bas dans le parc national de Wood Buffalo. en date du 10 juillet 28 carcasses d'animaux ont été trouvées, selon
2: le GTNO. Il
0: affirme que la priorité est maintenant de trouver et de s'occuper rapidement des carcasses des animaux et de traiter la terre près d'eux pour réduire la propagation de cette éclosion. Mike Westwick explique qu'il y a un plan de réponse lorsqu'une éclosion de fièvre charbonneuse est soupçonnée.
2: Yeah, so we've activated our uh, anthrax emergency mm -hmm. response plan. So, uh when anthrax is, is detected in bison, um uh, we have an incident management team in place to mobilize and respond, uh the resources needed to address that. Uh the key goal there is rapid detection and disposal of dead and affected bison and uh we want to also make sure to keep people away from affected bison. So the key, the following key actions uh, are sort of, um, you know, central to the response plan: uh, aerial and ground surveillance for bison carcasses. So we've got folks in the air and on the ground looking for additional bison carcasses, so we can respond. Mm -hmm. We want to rapidly respond to those carcass sites um, to uh, to um, assess and treat, uh, assess and um, uh, deal with the affected animals in the area. Um, that involves incineration or chemical treatment.
0: Ils ont enclenché leur plan de réponse à la fièvre charbonneuse. Lorsqu'elle est détectée chez les bisons, nous avons une équipe prête à réagir, poursuit Mike Westwick. L'élément clé est de trouver rapidement les carcasses et d'en disposer. Nous voulons aussi garder les gens à l'écart des bisons infectés. Il y a aussi une surveillance du ciel et de la terre qui est faite pour trouver des carcasses supplémentaires. Nous voulons les trouver rapidement pour pouvoir traiter les carcasses par incinération et traitement chimique pour limiter la propagation. La population de bisons de la région n'a pas complètement été atteinte, ce n'est pas non plus la première fois que cette maladie se propage chez les troupeaux de bisons au TNO, selon l'agent d'information.
2: Yeah, it's not uncommon. It happens uh it it's this is uh, about the ninth outbreak since 1965 uh, in the Northwest Territories here. Um they these sorts of outbreaks do occur in bison populations. Uh when they do, they generally occur during the seven the summer months. Um, it's a disease that's caused by inhaling or ingesting anthrax spores. Um, those spores are generally found in the soil, which has been contaminated by the spores, and that's where the bison get it from. Bison can inhale those spores uh, when they're um, when they're uh, you know interacting with the soil, wallowing in dust baths, or ingest them while grazing and become infected.
0: M. Westwick explique que ce n'est pas rare une éclosion comme celle-ci. C'est environ la neuvième fois que cela arrive depuis 1965 dans l'été et souvent cela se déroule durant l'été. C'est une maladie qui est causée par l'ingestion ou l'inhalation de spores de charbon qu'on peut retrouver dans les sols qui ont été contaminés par ces spores. Lorsque les bisons interagissent avec le sol, c'est à ce moment qu'ils peuvent devenir contaminés. Les premières carcasses de bison avaient été trouvées au courant de la fin de semaine du 30 juin au 3 juillet dernier.
1: attire est parfait pour soi même si la nuit tombe Clair. On ne cherche pas le bonheur, c'est parce qu'on se dit tout le temps qu'on y est déjà. Et si la nuit... Tombe...
0: Culture, société, politique, vie communautaire.
1: Radio Tiger,
2: la mosaïque nordique.
0: radio un brin de culture, grandeur nature. 4 degrés pour Yellowknife aujourd'hui, avec quand même beaucoup de fumée, là, je vous dirais, visibilité réduite aujourd'hui, mauvaise qualité de l'air. C'est pas la journée pour sortir dehors, je vous dirais, là. en plus, euh, je m'en pêcher ce soir. Bon, c'est comme si ouais, c'est comme si je m'étais claqué deux, deux paquets de top, donc euh, moi je fume pas dans la vie, fait que ça va être les, les deux paquets de cigarettes que j'aurais fumé dans ma vie ce soir. Mais bon, bon, honnêtement, je fais des blagues, mais je vous conseille vraiment pas de sortir dehors. Là. Mais J'ai fait l'aller-retour deux fois ce matin à ma maison bateau parce que j'avais oublié mes pantalons. Puis, il euh, y a eu le petit chat là, qui, 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 sent, qui est venu dans, dans la gorge. C'est assez déplaisant. Merci. Je vous dirai le ciel qui devrait se dégager par contre quand même là ce soir espérons que ça va se dissiper et que notre beau soleil et notre beau ciel bleu va nous revenir demain une chose est sûre il va nous revenir le ciel ne nous tombera pas sur la tête ce soir on va revenir avec un 28 degrés demain et du beau soleil sinon je vous dirais que c'est une situation assez semblable du côté des rivers un petit peu moins chaud on est à 19 degrés 13 pour ce soir cette nuit la fumée qui devrait s'en aller ce soir, en tout cas du moins on croise les doigts, pas beaucoup de vent, visibilité assez réduite, je vous dirais que 4 km, donc une fumée encore assez épaisse. Mais bon, on va avoir un beau 25 degrés demain et du beau soleil là, si la fumée décide de s'en aller. On est toujours en avertissement de chaleur à Inuvik, là. ça n'arrête pas cette chaleur-là. Euh, quand même, humidité à 58%, humidex à 28%, euh, donc ça risque là, de tomber peut-être ce soir, un petit orage d'annoncer, 30% de possibilité d'averse, euh, sinon c'est un 60% pour jeudi, donc euh, votre humidité là, qui devrait tomber là, soit, soit aujourd'hui ou peut-être jeudi, mais euh, c -c cette pluie-là qui va vous être épargnée demain, ça va être des, des nuages par contre avec un 23 degrés, et on retombe plus avec des, des températures plus climatiques. Monde, comme je pourrais le dire à partir de, de vendredi, 21-26 degrés qui vont être annoncés pour ces temps-là. 16h33, bienvenue dans votre retour à la maison Franklin Express. Mon nom est Raphaël Amel et je serai votre animateur, votre copilote. Euh, votre capitaine de navire pour les 26 prochaines minutes. On a de la belle visite qui vient nous voir à Radio Taiga aujourd'hui, je vous dirais, mais en fait je vous dirai pas, elle vient et elle est belle. Marion Perrin et Jade Marchand, nos deux chroniqueuses cinéma qui seront, euh, qui seront des nôtres. Elles viennent nous présenter deux films, si jamais vous, vous, vous manquez d'idées, eh bien, elles, elles sont là pour vous, surtout que ce soir, avec la fumée et tout, ce serait un, un beau moment. Pour s'écouter un petit film, j'en parle pas plus. Elles s'en viennent juste après cette chanson. Nous allons revenir en 1973. Piano Man, qui est sorti ce classique de Billy Joel. Je ferme ma bouche et je vous laisse avec cette belle musique aux oreilles.
1: sure get out of this place Oh, la la la, da-da-da La la, de -de -da, la -da. Now Paul is a real estate novelist Who never had time for a wife And he's talking with David, who's still in the Navy a day. and the manager gives me a smile, cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while, and the piano it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer.
0: Dans votre chronique cinéma de la semaine, et cette semaine, nous n'avons pas une, mais deux chroniqueuses cinéma. Jade Marchand, qui est encore avec nous cette semaine. Bonjour, Jade. Bonjour. Et Marion Perrin, comme à l'habitude. Bonjour, Marion. Bonjour. Et cette semaine, on débute avec toi. Quel film viens-tu nous euh, présenter?
3: Alors, moi, je viens vous parler d'un bon, film euh, qui est assez euh, connu et... Euh... Voilà, qui, qui, est, qui est actuellement sur Netflix, qui est Marie-Antoinette, donc euh, de Sofia Coppola, mm -hmm. euh, qui est un film qui est sorti en 2006, donc euh, voilà, ça, ça fait déjà quelques années, et c'était vraiment les, les débuts de, de Sofia Coppola, euh, donc avec comme actrice principale Kirsten dust euh, Alors c'est un film qui est complètement décalé, c'est la première fois... Euh, on va dire l'un des premiers films qui a été fait, euh, qui se passe donc, à, à l'époque euh, de la Révolution française, donc mmh. l'époque de Louis XVI, Marie-Antoinette en France, à Versailles, et qui est vraiment décalé. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un film d'époque classique. Euh, elle a vraiment voulu faire quelque chose euh, de complètement décalé, avec de la musique contemporaine, euh, avec des groupes comme The Cure par exemple. Mmh. Euh, alors, au début, moi, du film, j'étais un peu sceptique. C'était la première fois que je le voyais. Euh, Peut-être parce que je suis assez attachée, justement, à ces films d'époque qui reprennent vraiment les costumes, la musique d'époque, tout ça. Euh, et en fait, plus le film a, a avançait, plus j'étais complètement dans, 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 cette, dans cette ambiance qu'elle a voulu donner au film. Donc, pour vous, faire, pour vous expliquer un peu l'histoire, Marie-Antoinette, c'est la fille de Marie-Thérèse d'Autriche. Donc, elle était euh, euh, voilà, la, la fille de, 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 de l'impératrice d'Autriche. Elle a été envoyée en France, donc à l'âge de 14 ans, pour épouser le dauphin français, donc, euh, qui a été Louis XVI, mmh. ensuite... Euh, et donc, ce film, il dresse un peu voilà, tout son parcours jusqu'au moment de la Révolution, où elle arrive vraiment à Versailles. Euh, elle est un peu voilà, presque une petite fille, euh, euh, une adolescente à 14 ans, euh, timide. Elle ne connaît pas les codes de la cour française. Mm -hmm. euh, elle, euh, voilà. Et, euh, on va voir toute son évolution, en fait, même au niveau de son caractère, euh, qui au début, elle se laisse beaucoup faire, ça l'atteint beaucoup. Et puis, petit à petit, elle va rentrer vraiment dans ce schéma euh, du Versailles euh, des années 1700, mm -hmm. en fait. Euh, et euh, on a là, pour moi, une, une grosse critique de Sofia Coppola, euh, sur voilà, une société qui était basée sur le mépris, sur les commérages euh, sur la luxure, sur l'abus et l'excès. C'est pour ça qu'il y a eu aussi la Révolution française, ouais. euh, l'hypocrisie qu'il y a entre, entre les personnes. On se dit ami de quelqu'un, mais en fait, il va euh, nous faire quelque chose dans le dos. Et puis surtout, cet abus avec la nourriture... Euh... Les, les, les vêtements, les richesses, etc. Il y a vraiment ça qui est énormément mis en avant. Il y a même cette célèbre réplique qui est insérée dans le film que Marie-Antoinette aurait dit à propos du peuple « ils n'ont pas de pain et eh bien qu'ils mangent de la brioche ». Voilà. Et donc euh, ça avait fait bien sûr complètement scandale, il y a eu après la, ré la, la Révolution française qui est arrivée et c'est fou parce que dans ce film on a beaucoup d'empathie pour elle au début, mais plus le, le, le film euh, continue, plus on se dit, pas qu'elle bon, mérite le sort qui s'est passé, mais qu'on comprend, euh, on n'a pas d'affection pour elle à la fin de ce film, enfin moi euh, c'est comme ça que je l'ai vécu. Okay. Et euh, j'ai quand même fait des recherches sur le film, et en fait, c'est vrai que Sofia Coppola, apparemment, a aussi voulu faire une critique et un parallèle avec le Hollywood actuel, y okay. oh. est une société aussi où il y a beaucoup d'hypocrisie, mm -hmm. euh, on regarde son nombril, on ne s'occupe pas des autres, euh, on a de l'argent et on en profite, et on a un peu de mépris pour ceux qui n'en ont pas, donc c'est ce que j'ai cru comprendre, je n'ai pas vu tout de suite, moi, le, 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 le parallèle. Mais c'est un, un, un très bon film. Euh, et puis moi, j'ai adoré ce côté décalé. Alors, il y a même un moment, j'ai cru avoir rêvé j'ai l'impression que Sofia Coppola a mis dans le film des, des objets récents. Oui, des voilà. Converse. Voilà, c'est ça. Il y a un moment où on voit des chaussures et escarp... j'ai enfin, revu le moment et j'ai dit non, je n'ai pas rêvé. Et c'est assez fou parce qu'il y a les chaussures escarpins d'époque et à côté, il y a une paire de Converse bleues. Ouais. <rire> c'est juste incroyable ce moment. Ça n'existait pas là, les, con... ouais. les Converse
0: à cette époque-là. C'est quoi qui tu as aimé le plus dans, dans ce film-là là, un peu? Euh,
3: moi, j'ai apprécié ce côté décalé justement, mais qui ne l'est pas trop. Okay. Voilà, euh, mm. c'est à dire, c'est vraiment ouais. surtout la musique, etc. Bien dosé. Euh, puis j'ai aimé ce, cette, euh, cette montée en crescendo de comment la société en fait française, la société de Versailles, a réussi à corrompre totalement cette personne qui était d'une nature euh, euh, gentille, douce euh, et qu'elle est devenue complètement euh, une femme euh, qui voulait être. Euh, complètement dans le paraître mm -hmm. et être aimée de tous bon, un aussi un peu, parce qu'elle elle, voilà, elle avait mm -hmm. pas euh, forcément, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant avec le roi elle a été beaucoup été critiquée, moquée à cause de ça euh, donc elle est devenue quelqu'un de totalement différent euh, le, la, la seule chose qui m'a dérangée dans le film c'est l'anglais donc okay. le film a été tourné en anglais et moi j'ai beaucoup de mal avec des les films qui se passent dans un autre pays dont la langue nationale mm. n'est pas l'anglais et qui sont quand même tournés en anglais. Donc, il y a ouais. quelques petits passages en français. Par exemple, les enfants de la cour parlent en français. Mais de voir le roi Louis XV, le roi ouais, Louis XVI euh... parler en anglais, moi, ça a un côté qui me dérange.
0: Oui, ouais, alors qu'eux, ils parlent euh, français. Alors, c'est pas une... ouais.
3: forcément avec le, 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 le francophone. Hein. Je, ça, ça se passerait, je sais pas, en Russie ouais. ou euh, en Espagne. J'aurais du mal à voir le roi d'Espagne parler en anglais parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça que ça se faisait. Mm -hmm. Je suppose que Louis XV, peut-être, ne me parlait même pas l'anglais, je ne sais pas. Mais ça, ça m'a dérangé. Et peut-être que je trouve que le cinéma actuel fait plus d'efforts là-dessus. Et j'aurais aimé euh, peut-être en tant qu'avec une réalisatrice qui a des moyens... C'est ouais. important qu'il y ait plus d'efforts faits de ce côté-là en prenant des acteurs qui parlent la langue. Elle aussi, ouais. Marie-Antoinette, aurait pu parler l'autrichien enfin, euh, qui, aurait pu... enfin, ouais, qui est, 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 est une sorte d'allemand, mais il y, aurait... il y aurait dû y avoir plus d'efforts faits là-dessus. Parce que c'est vrai que d'être euh, à la cour de Versailles et d'entendre parler euh, des acteurs en anglais américain, principalement <rire> nord-américain, ça, ça, ça fait un peu bizarre, plus qu'un décalage euh, oui. qu'elle a voulu là, montrer. Ouais.
0: Des, tout à fait d'accord. Donc, le film, il est disponible sur quel plateforme? Sur Netflix. Sur Netflix. Voilà. Parfait. Donc, je vous invite à, à l'écouter cette semaine, si vous ne savez pas quoi, vous n'avez pas d'idée pour écouter des films. Sinon, on a aussi une deuxième proposition pour vous cette semaine, Jade Marchand. Je te laisse oui. y aller.
4: <rire> oui. Alors, euh, moi, j'ai écouté le film « Boyhood ». C'est la première fois que je le voyais. Euh, et euh, dans le fond, le réalisateur, c'est Richard Linklater. Euh, le film est sorti en juillet 2014. Et c'est un film qui raconte la vie de Mason, qui est joué par Ella Coltrane, que ça, c'est ses débuts, dans le fond, euh, dans ce film-là. Alors, on le connaît pas ailleurs, euh, en 2014. Mm -hmm. Et ça raconte aussi l'histoire de sa grande sœur Samantha, qui est jouée par Lorelei Linklater, qui est la fille du réalisateur. Et euh, ce film, en fait, a comme particularité d'avoir été filmé euh, par intermittence sur une période de 12 ans, quand même. C'est vraiment rare qu'on voit ça. Alors, ce film-là était vraiment attendu. Mmh. Et on en parlait beaucoup. Euh, le tournage a débuté, a débuté au cours de l'été 2002 à Houston, au Texas. Et euh, terminé en octobre 2013, le tout avec les mêmes acteurs. OK. Alors, en fait, le film a commencé avec euh, Mason, le, le personnage, quand il avait six ans. Oui. Et il a fini quand le, le jeune homme est rentré au collège. Okay. Alors, on voit vraiment l'acteur et le personnage grandir, en fait, et tous les personnages. Ça fait que ça, c'est incroyable. Euh, le film est aussi quand même deux heures et demie. Et euh, en gros, ça raconte l'adolescence, euh, l'enfance jusqu'à l'adolescence de Mason, comme je disais, qui vit toutes sortes de péripéties, euh, dans le fond, comme tout le monde, là, des hauts et des bas. On voit toute sa vie. Et euh, ça parle beaucoup du quotidien euh, de parents divorcés. En fait, lui et sa sœur vivent avec leur mère, qui est jouée par Patricia euh, Arquette et, euh, avec, et le père des enfants dans, le, dans Boyhood, et Ethan Hawke, qu'on voit aussi dans plusieurs films. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il joue, euh, c'est un acteur connu. Euh, et Ethan Hawke, en fait, a joué aussi dans euh, une trilogie du même réalisateur, qui est la trilogie Before, de Linklater, qui, est aussi, qui a aussi comme caractéristique d'avoir été filmé sur plusieurs années, 18 ans, qui est une excellente trilogie. Et le le mm -hmm. dernier film est sorti il n'y a pas si longtemps non, que ça. Non, c'est ça. que oui, Ouais, c'est euh, vraiment une bonne trilogie. Je le recommande. C'est une histoire d'amour. Mais revenons à Boyhood. Euh, oui, c'est
0: ça. J'allais un peu te demander, c'est quoi l'histoire? Donc, C'est certain qu'on voit le Mason grandir. Ouais. Donc, on passe au travers de de sa vie un peu, oui. de ses problèmes.
4: Oui, c'est ça. On voit vraiment... Euh... En fait, le film est beaucoup axé sur, euh, comme je disais, les parents divorcés, dans le sens où euh, lui et sa soeur, y habitent avec leur mère, qui, euh, tout le long du film, rencontrent plusieurs beaux-pères quand même. Euh, mm -hmm. Je pense qu'ils ont deux à trois beaux-pères euh, durant euh, toute l'histoire. Et euh, <rire> des beaux-pères qui ne sont pas toujours faciles. Euh, Mason, il voit, euh, il voit toutes sortes de choses, l'alcoolisme, même la violence conjugale. Fait qu'il y a des bouts un peu plus euh, intenses. Mais ce qui est vraiment très, très, très bon de ce film-là, c'est que c'est un film qui est très vrai. Okay. Euh, c'est dans les dialogues, les acteurs, l'histoire... Euh, ça faisait du bien, c'était authentique Puis c'était à la fois doux et dramatique C'était juste très, euh, très vrai okay. Ça racontait la vie en fait Authentique Authentique, ouais. tu sais Dans le fond, euh, c'est ça, il n'y a comme pas de gros euh, Oui, y a, y a il <rire> y a des gros événements dans le film Mais je veux dire, ça raconte la vie en bref
0: ouais. ouais. C'est pas un gros mmh. élément déclencheur Puis on passe sur une aventure Non, c'est
4: ça, c'est ça puis euh, c'est ça. En fait, euh, ce qui est cool aussi de, de ce réalisateur-là et de ce film-là, puis de son film Before, c'est que euh, c'est un réalisateur qui, ra qui raconte toujours des, euh, des faits sur, qui se basent sur lui, en fait. Okay. Comme Boyhood, c'est un film qu'il voulait faire, qu'il voulait parler de, de son enfance, puis c'est ça, de, de sa vie avec ses parents, euh, de son arrivée à, au collège. Puis je pense que c'est pour ça que c'est un film qui est... Que tu sens qui est très authentique parce que ça raconte euh, son histoire, histoire son à lui, histoire là, à lui ouais. oui. Puis, comme before, aussi, euh, un fait très cool à savoir sur ces films-là, c'est que le premier film, ça raconte sa euh, rencontre avec une jeune française dans un train. Et euh, c'est un, un peu un film comme, un, on dirait, un long plan séquence. C'est vraiment, il y a pas grand chose qui se passe c'est une discussion entre deux un homme et une femme qui se promènent dans paris okay. euh, toute la nuit puis ils parlent pis, euh, mais c'est c'est très accrocheur c'est vraiment très bon c'est une vraie histoire en fait le réalisateur a rencontré cette jeune fille là euh, dans, euh, dans son, sa vie de jeune adulte et euh, à la ben, je vais pas dire le punch là de la fin du film mais en fait euh, euh, dans les deux autres films le, le, de la trilogie, du, dans le 2 et le 2, 3, ça raconte, euh, bon, la continuité de leur histoire. Mais dans la vraie vie, cette fille-là, cette femme-là, elle, elle est décédée, en fait. — Oh! Okay. Fait que, euh, ouais fait que, euh, il s'est comme imaginé, en fait, la suite de leur histoire d'amour... — C'est ça. — ...dans il... les trois films. Puis euh, c'est ça, c'est très beau. — euh, oh, wow. Ouais. Puis, euh, ben, c'est ça. Bref, je, je recommande euh, tous les films de Rich, Richard Linklater. — Later et euh, surtout Boyhood
0: là aussi ouais puis est-ce que toi tu l'as écouté sur quelle plateforme
4: ouais euh, en fait vous pouvez le, le louer sur iTunes okay. en ce moment il est pas sur Netflix il est pas sur euh, Disney Plus et, et, ni Prime je pense mais ouais vous pouvez le louer sur iTunes ou euh, à, moi je l'ai loué à la bibliothèque okay. de Yellowknife ouais fait que si vous avez un DVD
0: euh, go. Lecteur DVD, sinon vous viendrez ici à la, à la Maison Bleue. Là. Je pense qu'on a un lecteur DVD aussi. Yes. Donc les deux films qu'on qu qu vous a présentés cette semaine, donc Boyhood ainsi que Marie-Antoinette. Donc vous pourrez aller découvrir ça si vous voulez. Merci beaucoup les filles. Merci. Merci. 16 h 54 et c'est ainsi que votre édition du 11 juillet juillet, excusez-moi, de Franklin Express se termina aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. On va terminer ça là-dessus quand même. Là. Merci beaucoup à Jade Marchand et Marion Perrin d'être passés nous voir. Toujours content de les recevoir à Radio Taiga. Juste avant de vous dire bye-bye, je voulais faire une petite mention spéciale, un petit salut à Louis qui nous écoute de haut Town qui est en train de couper des filets de poisson. J'espère que la pêche a été bonne, mon Louis. Merci beaucoup d'écouter Radio Taïga. On a bien hâte de te voir. On va peut-être peut un jour te voir à la radio. Bref, un de nos bons auditeurs maintenant à Radio Taïga. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. On se retrouve dès demain. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Je vous laisse, je vous laisse sur une chanson des vulgaires machins. Comptez les